0: Интересное для меня э, в книге, которая называется «Война в небесах», это Честертоновские мотивы. Честертон э, для, э, был очень значим для инклингов, он был очень значим для Толкина, он был очень интересен э, Клайву Льюису. Но основная Честертоновская интонация – это интонация а человека, который абсолютно спокоен перед лицом материального мира, какие бы негативные проявления этот материальный мир вообще не готовил нашему герою, он спокоен, он ироничен, он может выглядеть несколько странно, просто потому что он никогда не подстраивается под правила игры, которые этот самый материальный мир ему подсовывает. А Лучшее, наверное... Сейчас, у Честертона это, во-первых, самое самый это цикл об отце Брауне. И вот как раз э, архидиакон, э, герой э, войны в небесах, э, чистой воды отец Браун. Вот про, они даже похожи, потому что они кругленькие, оба невысокие. И самое интересное, что как э, что бы ни творилось вокруг отца Брауна, он никогда не теряет головы, и не поддается вот тут я скажу так дурному мистицизму. А, потому что Чистертон с завидной регулярностью как раз помещает от Брауна в ситуацию, где а, вот самое логичное, как ни парадоксально звучит, самое логичное объяснение это мистика. Пришли духи, а, убили того, под, э, устроили это, но ну, нет другого объяснения. Но отец Браун прекрасно понимают, что все гораздо проще. И каждый раз он вытаскивает объяснение материальное. И парадоксальным образом это материальное объяснение из уст а, маленького кругленького католического священника звучит как просто такое воплощение надежды на то, что не все так плохо. Я бы сформулировала так. И если мы посмотрим на роман Уильямса, то мы... Займите им гораздо больше сходства, чем, кажется, на первый взгляд. Ну, во-первых, все начинается с убийства, а причем это убийство чистого детектива, да, который совершил непонятно кто, непонятно где, никто никого не видел. У Честертона ровно есть такой же... Такой же рассказ об убитом, на котором вся одежда надета на изнанку. И, и самое интересное, что такое ощущение, что Льюис, о, pardon, что Вильямс взял этот сюжет и как раз развернул его в ту сторону, от которой Честертон хотел нас увести. У а, Честертона, повторяю, объяснение реальное. Убийца хотел всего-навсего скрыть Вот это вот гениальная вещь Убийца хотел, у Честертона Всего-навсего скрыть, что убитый Это священник, но чтобы скрыть Отсутствие галстука, потому что речь идет о католическом, прежде всего, священнике Чтобы скрыть отсутствие галстука Наличие вот этого белого воротничка А убийца переодел его да, вот, в, 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 од... Надел одежду Задом наперед а Помните, где умный человек Прячет лист? В лесу Вот то же самое а Вильямс не боится описать нам ситуацию, при которой это загадочное убийство было совершено как раз из мистических, не корыстных, а буквально таких дурно-мистических соображений. Мало, но единственный, сразу будет спойлер, э самое интересное, что э убийца как раз не, никак не скрывается. Это бывший владелец всего издательского дома, который мучает э своего сына. Приблизительно так, как э, мучили э, призраки своих родных у Клайва Льюиса в расторжении брака. То есть он мучит, что-то от этого получает удовольствие, доводит э, собственного сына. И как бы, а почему нет? А что, интересно же. А, и вот, как кажется герою. А, и вот это первое. А второе, конечно, это э, само поведение э, нашего священника в обоих случаях, поскольку оно прекрасно. Это человек, который видит все насквозь, он, он абсолютно проницателен, но при этом он не страдает во всех смыслах, сейчас будет забавная тавтология, он не страдает страстями. То есть у него нет желания пойти и всем надавать по шее. Ему, правда, дают по голове, когда отбирают э, святой Грааль, а у него этого желания нет. Но не потому, что он беспомощный а потому что его внутренняя сила неизмеримо превосходит все остальное. И ему не нужно бежать и пытаться материальными методами восстановить справедливость. Он находится на таком уровне, если говорить с таким светским языком, внутренней гармонии, что никакие дополнительные средства ему просто не нужны, в отличие от, а э, дурных чернокнижников и эзотериков, опять же, дурных, которые кишат вокруг него. А, и э, в качестве духоподъемного отрывка э, я хочу привести как раз очень по интонации Честертоновский, потому что, значит, э, что нам описано в этом кусочке? Есть Грегори, вот тот самый убийца, который городит... Э, скверное действие на скверное действие в надежде, что вот сейчас он обретет некую универсальную власть, а у нас есть э -э -э полковник, который абсолютно подчиняется любым проявлениям светской власти и светских условностей с одной стороны. А, а с другой стороны, у нас э, есть замечательный издатель, очень ироничный, очень чистертоновский герой. У нас есть архидиакон и у нас есть герцог. Опять же, такое ощущение, что, э, что издатель, что герцог просто сошли с, э, со стороны перелетного кабака. Правда? Вот очень похоже. А вот перелетный кабак – это мастрит, это обязательно чистертоновский. А, и вот это все каким-то уникальным образом закручено вокруг невероятно важного вопроса, что есть Святой Грааль, и самое главное, что будет, если Святой Грааль найдется в маленькой английской церквушке. А, абсурд. Вот этот знаменитый Честертоновский абсурд, который заметнее всего в а, романе маленьком, «Человек, который был четвергом», который носит под заголовок «Страшный сон», то есть «Фантасмагория», а, вот этот абсурд э, у, в первом романе Уильямса, он очень позитивен. А, давайте вот э, два момента. Первое. А, у архидиакона похищена чаша святого Грааля. А, он отправляется даже не вернуть ее, он говорит, что взглянуть на него. Но а, вот эта связь с одним из важнейших переживаний, для англиканина, для, для католика, она настолько сильна, что э, все происходит следующим образом. Э, чаша, и человек, чаша и человек узнали друг друга, они встретились, и всей душой, приняв и признав происшедшее, архидеакон с неожиданной прытью метнулся к выходу. Остальные пришли в движение несколько мгновений спустя. Ни один из них ничего не увидел. Лишь Кеннет, сотрудник издательства, заметил мимолетное движение, которым архидиакон схватил чашу. Но они услышали, как он бежит, и кинулись в догонку. Ближе всего к выходу стоял Кеннет, но ну и он среагировал только после того, как священник прошмыгнул мимо него. Архидиакон, привыкший преодолевать заборы и живые изгороди, мчался по дорожке. А вот Грегори с полковником на первых же шагах сбили дыхание. Грегори звал на бегу Лединга, это наемник, который как раз когда-то недавно стукнул по голове архизиака, отбирая чашу. Полковник, священник. Только молодой и длинноногий Кеннет нагнал беглеца на полпути к воротам. До сих пор он не знал, чью сторону занимает в этой истории, но, поравнявшись с Архидиаконом, вдруг с непреложной ясностью понял, прав он или нет, никакие силы на свете не заставят его остановить этого симпатичного человека или помешать ему. Приняв решение, он сразу повеселил, в несколько прыжков достиг ворот, распахнул их и подскочив к, подскочил к машине герцога и открыл дверцу. Герцог, сидя за рулем, писал стихи. «Картина! Картина!» Вот просто представьте себе картину. Архидехан хватает чашу и, преодолевая препятствия, бежит к воротам. его открывают дверцу, а в машине герцог пишут стихи. Вот просто картина. Значит, Констебль неподалеку просто спал на солнышке. Но герцог, размышляя над очередной рифмой, смотрел в сторону ворот и приготовился встретить гостей еще до того, как вопли полковника ворвались в сны констебля. Едва архидиакон добежал до машины, Кеннет оказался рядом с водителем, захлопнул дверцу и крикнул «Гоните вовсю!». Констебль, пробужденный криками «Паттенхем!», резко выпрямился и увидел начальника, спешащего к воротам. «Останови его, Паттенхем!» – орал тот. Ошарашенный полицейский завертел головой. «Вот машина герцога. На заднем сиденье архидиакон. На переднем, рядом с его светлостью, молодой редактор из Лондона. Машина тронулась. Кого же останавливать? Не герцога же!» Правда, по дорожке впереди полковника бежал Грегори Персимонс, вот тот самый а, начинающий черный маг, крайне противная фигура. Он как раз появился из-за поворота. Констебль, недолго думая, бросился ему на перерез и поймал. «Да не меня, обезьяна!» – черт рявкнул на него Грегори. «Машину держи, бабуин, машину!» – сипел подоспевший полковник. «Задержать архидиакона!» Констебл бросил Грегори и кинулся вдогонку за машиной. Мне кажется, это надо снимать. «Стой, черт тебя, побери, взвыл полковник! Назад, кретин!» Совершенно сбитый с толку констебль вернулся на место. Грегори и полковник, отпихивая друг друга, рвались в машину. «Ганя, как черт!» – крикнул полковник констеблю. «Может, еще поймаем?» «Герцога, сэр!» – переспросил на всякий случай ошалевший констебль. «Этого проклятого лицемера в рясе!» – крикнул полковник так, что за четверть мили архидиакон оглянулся, решительно не согласный с таким определением. Я его сана лишу, бесновался полковник, за решетку упеку. Да поезжайте вы, наконец, сказал Грегори, с неудовольствием глядя на констебли, и тот поехал. По английским дорогам уносился прочь Грааль. Охраняли его герцог, архидиакон и редактор. Огнались за ними владелец поместья, начальник полиции и совершенно выбитый из колеи полицейский. Наверное, это нравилось ангелам на небесах. Ну, ну, а? Ну, хочется мне задать риторический вопрос. Ну, не прекрасно ли? Дальше еще лучше. А во всяком случае, Герцогу это нравилось. Спустя 2-3 минуты он осведомился у Морнингтона, это как раз наш редактор. Я полагаю, вы знаете, что мы делаем? Мы спасаем Святой Грааль, ответил Морнингтон. Ланселот, Пелес и Пеленор. Нет, я перепутал, прошу прощения. Борс, Персиваль. И Галахат. Вот так правильно. Архидиакон, конечно, Галахат. Вам, герцог, вполне подойдет роль Персиваля. Вы ведь не женаты? Ну, а мне останется сэр Борс. Правда, я тоже не женат. а у Борса, помнится, была семья. Впрочем, это не важно. С вами-то понятно, вы поэты, никем, кроме Персиваля, быть не можете. А Борс был простым работягом, вроде меня. Так что вперед-вперед в Сарус! крикнул Морнингтон и, повернувшись к преследовавшей машине, еще раз прокричал. Сарас встретимся в карбонок Это не совсем корректный перевод. Карбиник замок, где считается, как считается, в какой-то момент хранился святой грааль. В чем суть? Там еще очень много чисто английского юмора, связанного с вопросом, можно ли арестовывать герцога. Там будет еще более прекрасный момент, когда м, герцог попросит своего мажордома отвечать, что а, его нет дома. И когда к нему будут ломиться вот пресловутый полковник и прочая полиция, а, невзирая на фигуры поднимающихся, э, герцога и поднимающихся гостей, э, слуга почти как... Э, у а, Вудхауса, да, будет достойно отвечать, что нет, никого нет дома. Просили передать, что никого нет дома. В общем, это, это прекрасно, это правда прекрасно, это все колоссальное удовольствие. Но вернемся к Святому Граалю. А вот э, персонажи, которые упомянуты и которые выделены специально жирненьким шрифтом, это как раз единственное из Рыцари Круглого Стола, которые были достойны приблизиться к святому Граалю. Даже Ланселот не смог, невзирая на то, что он считался лучшим и самым доблестным из рыцарей Круглого Стола. Легко понять, почему Геневра. А когда в какой-то момент Ланселот таки подобрался к часовне, где Грааль находился, то он услышал, сэр Ланселот удались от этих святых мест. То есть ему не дано было не то, чтобы приблизиться, лицезреть его. Он просто сразу впадал, как, как мы сказали, современным языком в литаргический сон. Тогда как его сын Галахат, напротив, мог, мог обрести святую Грааль. Я иногда, когда обсуждаю со студентами, что есть в культуре Святой Грааль, как его понимают, а люблю задавать вопрос, а где его можно увидеть? Ну и там начинается куча версий. Иногда студенты складывают 2 и 2 и соображают, что по сути дела между чашей причастия и Святым Граалем есть большое сходство. Собственно, наш... А мы как раз постоянно об этом размышляют в этой книге. А следующий момент, который а, нас интересует, это а почему так важны м, эти три фигуры а, в артурианском цикле, что с ними происходит и почему вообще Грааль интересен. Ответ. Потому что, не просто потому что Святой Грааль там для самых достойных, а самое интересное, Потому что поиск Граля уже трансформирует тех, кто его ищет. То есть, если вы вдруг от отправляетесь на поиски Граля, то знайте, вы неизбежно изменитесь. Это основной момент. А, то есть не думайте, что вы вернетесь такими же. Сами поиски это уже, как сказать, это очень важный шаг. То есть, если вы собираетесь что-то обрести, это значит, что вы обязательно потеряете себя старого. Себя как бы прежнего. А найдете какого-то другого. Скорее всего, по крайней мере. А об этом можно прочитать действительно самое интересное у сэра Томаса Мэллори. В э, книге «Смерть Артура» э, как минимум. Э, в пересказах лучше не читать, на самом деле. А чтобы вы в этом убедились, будет еще один. Ой, кусочек. Сейчас. Вот. Как раз. Как раз. Не буду целиком вас мучить, но все-таки некоторые моменты. А Полностью это называется «Повесть о святом Граале» в кратком изводе с французского языка, какова есть повесть, трактующая о самом истинном и самом священном, что есть на этом свете. А, и как раз э, Мелори описывает, как три рыцаря получают возможность лицезреть святой Граль. и как бы быть включенными вот в это духовное переживание. Причем очень важно, что м -м, вот эта деталь, тут сильно а, задрожал сэр Галахат, это трепетала смертная плоть, которой открывались божественные явления. А, и а, один как раз из участников этого служения – это Иосиф Римофейский. А... Иосиф Аймафийский очень интересная фигура, как раз один из хранителей святого Граля, И сейчас я объясню, как связана Иосиф Аймафийский и маленькая церковь, в которой хранился святой Граль. Это та деталь, которую Вильямс как бы не считает нужным развивать, как, каким образом святой Граль мог оказаться в Англии. Элементарно. По одной из версий. Тут вообще как бы история разделяется, но по одной из версий. Все очень просто. А, Иосиф Римофейский, а, тот самый, который уступил а, свое собственное место для погребения. А, чтобы, да, там был погребен в тот момент, чтобы тело Иисуса там было погребено. Иосиф Римофейский... Видимо, тот самый, в доме которого как раз проходила Тайная вечеря. И, наконец, видимо, Иосиф Ромофийский тот самый, кто стал хранителем вот этой чаши, из которой ел Иисус, и, видимо, в которую собрали его кровь. Но если мы помним, между несколькими финальными, последующими событиями Евангелия, там большие временные промежутки. И, судя по всему, наверное, я здесь подхожу просто как культуролог и могу только мыслить, что, видимо, какие-то ученики и последователи, не беру апостолов, но, да, ученики и последователи, были потрясены таким финалом, и хотели просто покинуть Иерусалим и вообще Иудию, чтобы как-то спастись от возможного преследования со стороны римских властей. Что мог сделать состоятельный, осторожный, честный и порядочный человек? Как однажды выразились мои студенты, свалить подальше. куда он мог свалить? Куда он мог уехать? На самый край Римской империи. да, Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. Ему нужна была мега-глухая провинция, но при этом более или менее э, условно-цивилизованная. Пожалуйста, Англия – э, самая, что ни на есть, глухая провинция Британия. Римские леги легионы э, э, там уже сто... еще стояли, но это в любом случае было место крайне далекое от политического центра, говоря современным языком. И если мы принимаем в качестве основы нашей гипотезы, что именно у Иосифа Римофийского была чаша граля, то он ее, естественно, забирает с собой, уезжая в глухую провинцию. Почему нет? Дальше по э, разным версиям э, Грааль хранился в Гластенбере, но, опять же, мы помним, что когда начались гонения на монастыри, и, э, опять же, мы вспоминаем Кромвеля и так далее, и так далее, кто мешал э, одному из монахов просто увезти оттуда Грааль спрятать в какой-то глубинке, в какой-то... Вот тем более, тем более, но тут есть еще, еще один, тем более, что Вильямс предлагает другую версию, что в Гластенберийском аббатстве граль и не хранился, а хранился он как раз в римском лагере, потому что деревушка имеет два названия – английское и римское, латинское. Так что идея безукорительна. Почему бы и нет? Что мешает римскому, что мешает гралю храниться именно там? А в этом случае мы с вами сталкиваемся, друзья, с такой удивительной вещью, как проявление, ну, хотите это назовите универсальные архетипы, хотите назовите универсальные же мифологемы, но суть будет одна и та же, что есть некие события, которые не то что повторяются, а просто существуют на разных временных уровнях одновременно. И вот это вот м, обращение к святому Граалю, явление Святого Граля у Чарльза Вильямса абсолютно того же порядка вещь, как тот факт, что король Артур э, у Клайва Льюиса это э, не имя, а должность. Потому да? что каждый последовательный, что Англия не остается без короля Артура, что столетие за столетием там обязательно есть человек, который выполняет вот эту как бы миссию. Беречь королевству. Очень похоже, как мне кажется, по крайней мере. Давайте смотреть дальше. Ага, есть еще более удивительная вещь в сюжете о войне в небесах. А, это появление человека, которого зовут Иоанн. И э, я специально полезла проверять, что же это может быть такое. И выяснила, что легенда о пресвитере Иоанне существует очень давно. Э, как минимум. То есть она фиксируется с XII века, а появилась вполне возможно еще раньше. И Uh, получается, что это uh, идеальное воплощение одновременно хранителя Грааля. Вот uh, у Мелори это Иосиф Римофийский, а у Вильямса, соответственно, uh, пресвитер Иоанн. И получается, что с одной стороны это хранитель Грааля, с другой стороны это воин, который защищает граль и который помогает тем, кто взыскуют Вот Получается так удивительно. Сейчас. Пардон. Это как раз из а, одной из летописей картиночка, специально найденная. А, даже Лев Гумилев задумался о том, кто, кто такой Иоанн. И... Эта фигура до сих пор остается одновременно легендарной и фигура чье существование подтверждается некими косвенными доказательствами. Абсолютно детали не ясны, важно лишь одно. Эта фигура есть, она закреплена в культуре, и именно Иоанн появляется в тот момент, внимание, когда люди сделали, что могли. То есть он не появляется, как персонаж фэнтези, который там ты его, ать, позвал, он пришел, всех побил и ушел обратно. Вот ничего подобного. Сначала требуется от людей сделать все, что в их силах. Только потом приходит помощь. И а, в этом плане, вот недаром я а, приводила вам пример, Сейчас. Недаром я вам приводила пример из короля Артура, потому что вообще-то Галахат и, кстати, потом Персиваль, они а не остаются на этой земле потому что их как раз вот эта внутренняя трансформация достигла духовно, если хотите, она достигла такой высоты, что им здесь просто больше незачем быть. А Борс тот самый, он остается и возвращается к Картуру. И вот посмотрите, какой финал у Мэлори и какой финал действительно у Уильямса сэр Галахат прощается со своими друзьями, да, а любезный лорд, передай мой привет господину моему сэру Ланселоту, моему отцу, когда ни, и, и когда не увидите его, напомните ему о непрочности этого мира. И с тем опустился он на колено перед престолом и стал молиться. И внезапно отлетела душа его к Иисусу Христу, и великое воинство ангелов вознесло его, ее к небесам прямо на виду у двоих его товарищей и видели также двое рыцарей, как с небес протянулась рука, но тело они не видели. И та рука достигла до священного сосуда и подняла его и копье тоже и унесла на небо. С тех пор не было больше на земле человека, который мог бы сказать, что видел святой Грааль. Вот так у Мелори. Теперь посмотрим, как у, у а, Вильямса. А, отрывок. да. А божественный свет, сопровождавший явленное творение, облекал и его сияющей ризой. За его спиной, пресвятая снова проступили очертания обычной деревенской церкви. Молчание пришло на смену летящей музыки, звучавшей, пока длилось видение. В самом сердце тишины звучал его голос, словно он звал кого-то по имени. А архидиакон встал, прошел и повернулся к троим своим сегодняшним прихожанам. Он улыбнулся им, прощально взмахнул рукой и пошел к алтарю. А... И архидиакон подошел к ступеням алтаря, но, едва ступив на первую из них, мягко опустился на пол. В тот же миг церковь опустела. Остались лишь трое взрослых, ребенок и человек, простертый перед ступенями. Солнце заливало алтарь. Он тоже был пуст. Играль и его господин исчезли. И вот это вот а, а, уход архидиакона а, из мира живых, скажем аккуратно, похожий на уход Галахада, сэра Галахада, это, на мой взгляд, удивительно аккуратно и нежно поданная идея о том, что со смертью еще не все кончается. И э, потому что архидиакон сделал все, что мог. Он таков, какой он есть. И вот он настолько, э, подобно Галахаду, изменился, что на Земле ему просто делать нечего. И его э, бывшие соратники это прекрасно понимают. Его не оплакивают не потому, что его они жалко, а потому что они потому что они его не жалеют из жалости к себе, если понятна моя мысль. Более того, Вильямс подводит нас к еще, вот после такого, такой интонации, такого напряжения, такой мощи, он резко снижает как бы, разговор и получается неожиданный, очень английский, а, ироничный и при этом нежный финал. А, а, вы сами скажете людям, или лучше я, обычным голосом спросил он Лайнела а, о том, что да, архидиакон а, ушел из жизни. А тот также спокойно ответил, как хотите, если пойдете вы, я побуду здесь. Хорошо кивнул герцог. Он помедлил, глядя на тело, а потом, улыбнувшись, Лайнела добавил. Наверное, станут говорить, что у него было слабое сердце. Да, легко согласился Лайон. Наверное, станут. Он представил себе эту картину и испытал только чистую радость. Он подошел к дверям и долго смотрел вслед герцогу, а потом ждал, пока не увидел за оградой спешившего к ним Бэтсби. Бэтсби – это удивительный персонаж, который еще много рассуждает о духовности и достает этим всех без исключения вокруг, включая архидиакона. Когда архидиакона ударили по голове, чтобы отобрать Святой Грааль в самом начале романа, то этот самый Бэтсби немедленно занимает свое место у постели болящего и мучает его разговорами. И бедный архидиакон не знает, куда деваться. То есть это вот такое очень приземленное понимание всего, вот оно спешит в лице Бэтсби, Господи, господи, бормотал Бэтсби, как это прискорбно. В свете лет, можно сказать, срублен как пальма и брошен в печь плащу. Нет, что не говорите, а тот удар по голове не прошел даром. То есть вот так я бы сказала, вот если вы мне э -э простите, я бы сказала так. Так написать мог только англичанин. Вот это не насмешка над цветыней, это вопрос о абсолютном несовпадении духовного опыта и низкого, и материальных попыток это все передать словами. В особенности, когда даже, э, и даже э, воплощение зла в лице в лицо того самого Грегори чуть раньше, до всего, когда он видит э, двух разговаривающих э, священнослужителей, значит, вот этого Бэтсби и э, архидиакона, он думает, что архидиакону думает про себя злобный Грегори, я бы давал по голове постоянно. А у второго даже головы нет, по которой можно, собственно, дать. Есть еще любопытный момент в, этой же, в этом же первом романе. Это автобиографичность. И не в том понимании, в каком об этом говорил Элиот, чуть которого мы цитировали, а немножко в другом. Сейчас скажу, в каком. А, Во-первых, Уильямс работал в издательстве множество лет. И вот он описывает это безумное издательство с суетой, с необходимостью сдавать гранки, с необходимостью выносить правки, с противными как бы, заказчиками, которые сами не знают, что надо. Вот. Настолько реально, ну просто я призываю, подите и получите удовольствие, прочитав. И вот этот самый он совершенно удивительный. вот Один из этих трех рыцарей граля. он обожает рассуждать, что, боже мой, из-за какого-то там убийства он не, не отдал вовремя рекламу, не оплатил рекламу, и теперь, значит, они где-то не упомянут. Вот это быт, который, тем не менее, не съедает человека целиком, это... Очень вильямс, вильямс, вильямсовская тема. И я рекомендую эту книгу для тех, кого быт как раз заедает. Просто вот очень хорошо включиться и понять, что, ну, в общем, многим-то сложно. Вопрос как бы в том, как мы выбираем к этому относиться. И второй момент – это переживание уже не редактора, а вот как раз Лайонела. Лайонела – фигура очень интересная. А с одной стороны, это такой классический зашуганный клерк. Если бы мы говорили современным, на современном жаргоне, я бы рискнула заявить, что это офисный планктон. Потому что если Морнингтон – это человек с чувством юмора, которого вообще не сломать, потому что он и рыцарь Грааля вообще-то, то у чувство чувства юмора нет никакого. У него вообще нет никакого сопротивления материальному как сказать аккуратно-то, материальному унынию. Вот, вот материальный мир его давит и практически задавил. Лайонел находится в состоянии такой неприходящей истерики, учитывая, что именно под его столом обнаружили труп. А он боится всего. И при этом это человек, который как бы совершенно к злу не склонен. Но живется ему очень сложно. И... Вильямс огромный молодец, потому что он дает очень важный разговор. И снова и снова я буду напоминать, что, по крайней мере, для меня и книги Клайва Льюиса, и вот э, такие э, книги Чарльза Вильямса, это еще и очень мощный источник такой духовной поддержки на самом деле. А, мне кажется, они все были психологами внутри. Смотрите, а, э, два отрывка. Во-первых, о том, что такое церковь с точки зрения обычного человека. Одна из героинь говорит, обращаясь как раз к пресвитеру Иоанну, мы входим в церковь, мы ходим в церковь реже, чем надо. Но ведь это средство, отвечал ее собеседник, одно из средств. Наверное, самое лучшее почти для всех, а для некоторых и вовсе единственное. Не скажу, что оно так уж важно, но средства либо есть, либо нет. Если вы ими не пользуетесь, не стоит из-за этого горевать. Если они вам нужны, не стоит пренебрегать ими. А что касается разговора Лайнела с Иоанном, это отдельный момент. Потому что Лайонелл говорит так, как, как э, вполне выражается человек не то, что, 20, не то, что первой половины 20-го, а первой половины 21 первого века. Разве вы не видите, когда все особенно хорошо, именно тогда и ждешь плохого? Не представляю, что с этим делать. Просто классика. А Разве что упиваться каждой минутой и ни о чем не думать. Тут я немедленно вспоминаю рекламные слоганы «Живи мгновением», там, ты этого достойна, но ну, на самом деле это идея абсолютно фаустианская, остановись в мгновение, ты прекрасно. другое дело, что современный человек даже на Фауста не тянет, Фауст хотя бы предполагал, что мгновение можно остановить, у нас мгновение можно остановить только на секундочку, если ты делаешь селфи, и ты делаешь селфи для того, чтобы показать не, не самому себе, чем прекрасно это мгновение, а показать остальным, что на самом деле ты наслаждаешься этим мгновением, но ты им даже насладиться не можешь, потому что селфи так устроено. Когда человек сам себя фотографирует, он, видите ли, находится в большом напряжении. Он должен осознавать, он должен не чувствовать радость от того, что вокруг красиво, или вокруг друзья, или, или у него все хорошо, он не об этом думает. Ему надо делать то, что а, а, англоязычные наши коллеги называют дак Тогда, да-да-да, утя, утя. Надо делать утю. Я даже сейчас, у меня, я смеюсь, у меня губы так не сложатся. Вот, а, а вот как надо сложить, чтобы это было правильное селфи. Слушайте, ну, друзья мои, это, это, мы в этом случае хуже Фауста. Фауст хотел хотя бы насладиться, а мы заняты тем, что делаем дак А это большое усилие, знаете ли. А, и, ну, если честно, так Фауст тоже не насладился ничем. Не дайте мне уйти слишком далеко по этой гиперссылке, но деваться некуда. Сейчас я поясню, в чем дело. Сейчас, в периоде Пастернака, как там у нас? А, сначала едва и миг отдельный возвеличив, вкричав, вскричав мгновение по времени, и все, кончено, я твоя добыча и так далее. Но что происходит с Фаустом? Он же накрутил себе будущее, слушайте, 18-19, век, 19 ничего подобного, 21-й. Фауст накрутил себе, он напридумывал будущие успехи, которых не просто нет, а которых вообще никогда не было, никогда не было у Фауста успехов, потому что он придумал а, вот этот мир, который наступит, а, вообще-то мир там ужасен, который себе придумывает Фауст. Миллионы я стяну сюда, да, я жизнь их не обезопашу, но благодатностью труда и вольной волей украшу, да, это, это фауст у нас распоряжается жизнями других, вообще-то же умница такая, такой молодец, как там лишь тот, кем бой за, ж... лишь тот, кем бой за жизнь изведат? Жизнь и свободу заслужил. В периоде Холодковского лишь тот достоин, достоин, елки-палки, жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Я задаю вопрос: а, а с чего это Фауст решил, что это ему, у него есть право даровать кому-то жизнь и свободу? Он себе, пардон, кем возомнил, хочется задать мне вопрос. Так вот, после вот этой пламенной речи, обрисовав а, ту, что никогда не случится, а, Фауст заявляет: внимание, и это торжество предвосхищая, я высший миг сейчас переживаю. Он говорит, тогда бы мог, все в сослагательном наклонении, опять же, в, пастернак, в переводе Пастернака, тогда бы мог воскликнуть я мгновение, о как прекрасно ты по времени, воплощены следы моих борений, не сотрутся никогда они. И это торжество предвосхищая, я высший миг сейчас переживаю. После этого, опа, как бы, все срабатывает, программа заработала. Соответственно, Возвращаемся к разговору. А мы все, как сказал Шпенглер, да, представители фаустианской цивилизации. И фаустианская цивилизация, это не сколько цивилизация деятельно, деятельности, да, а тут я со Шпенглером поспорю, сколько цивилизация попыток остановить мгновение. Причем то, которое ты даже, которым ты не сможешь воспользоваться. Поэтому я считаю, что вот селфи, это вот максимальная степень этой это темы. Или же а обратная сторона той же самой медали – это бесконечный ужас перед тем, что еще э, не случилось и может вообще не случиться, но человек уже занят переживанием, вот, все то же самое, только с обратным знаком. Но Лайонелл, наш герой, да, постоянно переживает то, чего нет. Если вчитаться, он громоздит ужас на ужас, который вообще не реализуется. В принципе, значит, э, но, говорит, разве что упиваться каждой минуты и ни о чем не помнить. Не думаю, что вы упиваетесь, улыбнулся Иоанн. А вы, а теперь самое главное, а вы уверены, что не любите своих страхов? Да, потому что страхи – это такая штука сложная, что еще про них непонятно, а не мы ли сами их удерживаем около себя. Нет, не уверен, сказал Лайонелл. Ни в чем я не уверен. Наверное, мне нравится ощущать их, хотя я их ненавижу. Сам не пойму, в чем тут дело том, сказал Иоанн, что они создают ощущение жизни. Вы ведь не даете им до конца овладеть вами. Они мучают вас, но дают жизнь уму и сердцу. Вы даже хотите смерти, но само это желание уже говорит о том, как страстно и сильно вы любите жизнь. Вот какая удивительная штука. А, мне кажется, это очень хороший повод ну, вот, задуматься, скажу аккуратно, на, над этим вопросом, что мы любим, чего мы хотим и вообще, насколько мы живем.